0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 21 de marzo de 2023. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán la jornada. PINCO e Invesco se encuentran entre los mayores inversionistas en la deuda 81 de Credit Suisse que ha tenido su valor borrado. Los fondos de inversión tienen más de 1.100 millones de dólares en conjunto en este título, según datos de Bloomberg. Las pérdidas pueden haber sido parcialmente compensadas por tenencias de bono bancario senior de Credit Suisse. En los mercados hay algo más de calma. Los futuros y las acciones europeas subieron, liderados por los bancos. Los rendimientos del tesoro subieron. El dólar se estabilizó luego de tres días de pérdidas. El petróleo sube y el oro baja. Un evento crediticio sistémico es el principal riesgo para los mercados en medio del creciente pesimismo de los inversionistas, según la última encuesta global de administradores de fondos de banco of America. La fuente más probable de un evento crediticio es el sistema bancario paralelo de Estados Unidos, seguido de la deuda corporativa y los bienes raíces de los mercados desarrollados. El oro puede superar el récord establecido durante la pandemia si las turbulencias bancarias persisten y los bancos centrales reducen el ritmo de los aumentos de tasas, según Sprott, uno de los principales inversionistas en ese campo. El oro al contado, que hoy está en 1.966 dólares la onza, alcanzó un máximo histórico de 2.075 dólares en agosto de 2020. El presidente chino Xi Jinping llegó ayer a Moscú para reforzar su alianza con Vladimir Putin en un viaje que él mismo catalogó como visita de paz. Beijing presentó recientemente una iniciativa para arreglar el conflicto entre rusos y ucranianos. En América Latina, Tarek el Aizami renunció como ministro de Petróleo de Venezuela luego de que se intensificara una investigación sobre acusaciones de corrupción dentro del estatal PDVSA. El presidente Nicolás Maduro aceptó la renuncia en un evento televisado anoche. El gobierno de Argentina decidió intervenir por 180 días la distribuidora eléctrica Edesur, luego de que se multiplicaran los cortes de luz en el país. El interventor será Jorge Ferraresi, un intendente del Gran Buenos Aires. El Comité Administrativo Legislativo de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la apertura de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La Corte Constitucional deberá decidir dentro de seis días si la acusación es admisible. Como se informó durante el fin de semana, el banco suizo UBS comprará a su rival Credit Suisse por unos 3.000 millones de dólares. Es el fin de la entidad financiera, que en su momento trató de rivalizar con los gigantes de Wall Street. Volvemos a hablar con Sebastian Boyd, editor del blog Market Live de Bloomberg News sobre por qué colapsó Credit Suisse.
1: En el fondo, porque no ganaba mucha plata. Eso es lo más conciso. Tenían problemas de rentabilidad en el banco... Pero más que nada, Credit Suisse es uh, parecido al, al personaje de los Simpsons, Sideshow Bob, que pisa un rastrillo y le pega en la cara, y después pisa otro rastrillo y le pega en la cara, pisa otro rastrillo y le pega en la cara. Credit Suisse tiene un talento de meterse en problemas y escándalos, y cada vez que eso pasaba, aumentaba una percepción de un banco que no tenía buen control sobre el riesgo, y además que como digo, no estaban ganando mucha plata y tenían fuga de clientes, que empezó fuertemente en octubre del año pasado pero el informe anual que publicaron recién en marzo dejaba en evidencia que los clientes seguían yéndose del banco y finalmente lo que gatilló la, el colapso fue que su principal accionista dijo que bajo ninguna circunstancia compraría más acciones, no solo por un tema de, de regulaciones que no pueden tener más de 10%, sino dijo que por eso y muchas razones más. Y eso fue una alarma para los accionistas.
0: Sebastián, hay tensión en Europa sobre el trato que se está dando a los bonistas de Credit Suisse. ¿Cuál es el debate?
1: Bueno, se trata de un tipo de, de bonos que se llaman AT1, y son un tipo de bonos que se emite para tratar de absorber pérdidas. Se parecen se, se, un poco a acciones. La idea de las acciones cuando una, un banco entra en problema o una empresa entra en problemas. Los accionistas son los primeros en perder plata. Con los bancos pasa algo parecido, pero hay varias capas más para absorber pérdidas, para proteger a, a los clientes que tienen sus depósitos en el banco. Y estos, son, estos bonos son los primeros en, en absorber pérdidas. Y lo que anunció el regulador de mercado financiero de Suiza es que esos bonos iban a, a valer cero. Son 17 mil millones de dólares y ahora valen cero. El problema con eso es que los accionistas van a recibir 3 mil millones de dólares en pago por el banco. Y los bonistas están muy molestos porque se supone que los accionistas son los primeros en perder plata. Ahora sí, hay una cláusula en los bonos de Credit Suisse que dice que si ellos reciben una ayuda extraordinaria por parte del fisco del Banco Central, estos bonos van a cero. Y eso fue lo que pasó. En la compra, UBS va a recibir una línea de crédito de 100 mil millones de dólares. Pero lo que ha gatillado la controversia es que los bonistas de todos los otros bancos de Europa están en pánico porque piensan que ahora los bonos podrían ir a cero antes de los accionistas. Y la Unión Europea y el Banco de Inglaterra han salido a decir no, eso no es así. En nuestra jurisdicción, por lo menos, los accionistas pagan primero y los bonistas después.
0: Por último, si está pensando en viajar con su compañía, sepa que Nueva York sigue siendo la ciudad más cara para viajes de negocios, con un aumento del 8% en los costos respecto al año anterior. Los viajes de cuatro estrellas ahí cuestan en promedio 796 dólares por día, según ECA International. Londres y París se mantuvieron entre las 10 primeras posiciones. Hong Kong encabezó la clasificación de Asia con 520 dólares por día, solo 5 dólares más que Singapur. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.